0: con su servidor Alberto Padilla, muchísimas gracias por estarnos acompañando, muchísimas gracias por estar ahí. Estamos transmitiendo y le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías, por ejemplo, Facebook Live en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, también estamos presentes en podcast, en las principales plataformas para ello. Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y otras tres más importantes. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se transmite, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. Por supuesto, frecuencia modulada. En esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables, al otro lado de los cristales, el señor Pancho Lyon, Francisco León, y la producción general de este programa a cargo de la señora Lisbeth Ulet. Hoy es martes, y eso significa que es día de Pregúntenle al Eli. El economista y comunicador, comentarista Eli que estará respondiendo a las preguntas de ustedes en vivo. Un poco más tarde, después del primer corte comercial... Así es que por favor hagan las preguntas, propongan los temas para Eli Fainsey en la página de A las 5 con Alberto Padilla. Ahí está el posting para hacer las preguntas, o bien lo puede hacer directamente en la señal en vivo en Facebook Live, en A las 5 con Alberto Padilla. Ahí Eli estará con nosotros un poquito más adelante. Mientras tanto, déjeme le pregunto yo a usted: ¿Usted cómo le fue con la pandemia? Obviamente que espero que le haya ido bien en términos de salud, pero también espero que le haya ido no mal en términos económicos. Por eso le pregunto, ¿cómo le fue con la pandemia? ¿Usted está económicamente mejor que cuando empezó la pandemia? ¿Está económicamente peor o no hubo cambio? Digo, se lo pregunto porque eh, si usted es multimillonario, probablemente... Usted lo sea todavía más. Esto de acuerdo a la revista Forbes. Porque la lista mundial anual de multimillonarios, que sería de billionaires, multimillonario sería aquel que tiene más de mil millones de dólares. ¿Ok? Estamos hablando de los billionaires. La lista mundial anual de la revista Forbes incluye este año. Un récord de 2,755 personas en el mundo que tienen al menos mil millones de dólares. Con el fundador de Amazon, Jeff Bezos, encabezando la lista por cuarto año consecutivo, reveló este martes la revista de negocios. Las filas de los ultra ricos explotaron después de un año en el que la pandemia del coronavirus trastornó las economías mundiales y amenazó las formas de vida. ...de decenas de millones de personas en todo el planeta. Los multimillonarios este año tienen un valor combinado de 13,1 billones con B... ...billones de dólares frente a los 8 billones del año pasado. Fíjense en lo que creció la fortuna de los aquellos que tienen más de mil millones de dólares. El año pasado 8 billones, este año 13,1 billones... Los muy, muy ricos se hicieron más muy ricos, dijo Forbes. El más móvil de ellos fue el presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk, quien el año pasado estaba en el número 31 de la lista y este año saltó al número 2, del 31 al 2, Elon Musk. Bernard Arnault, director ejecutivo de la firma de artículos de lujo LVMH, Louis Vuitton y otras cosas más el fundador de Microsoft Bill Gates y el director ejecutivo de Facebook Mark Zuckerberg completan el top 5 de los multimillonarios más ricos del mundo el inversionista y magnate de los negocios Warren Buffett cayó del top 5 por primera vez en más de dos décadas ya que los ejecutivos de tecnología dominan ahora las clasificaciones de Forbes y Buffett no es primordialmente tecnología. Y ese fue su error, digámoslo así. La lista, fíjese fíjese usted, la lista de este año tiene 493 recién llegados. 493 nuevos con más de mil millones de dólares al menos en este año. Casi 500 más este año. Incluida Whitney Wolf Hurt directora ejecutiva de la aplicación de citas Bumble, que se hizo pública este año y en ese momento ella se convirtió en multimillonaria. ¿Está usted entre esta lista? Bueno, pues ojalá, le deseo que sí, y así ojalá y que así sea. Y bueno, obviamente que muchos de ellos se hicieron multimillonarios, invirtiendo en bolsa, invirtiendo en acciones, y hay que hablar acerca del de desempeño de la bolsa. Hay que decir que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dejado en claro desde la campaña que si se logra salir con la suya, las empresas pronto pagarán más impuestos. El propuesto plan de infraestructura de 2 billones de dólares de Biden, llamado el Plan de Empleo de Estados Unidos, aumentaría la tasa del impuesto sobre la renta corporativa del 21 al 28%. El lunes, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, también pidió un impuesto corporativo mínimo global para detener una carrera hacia el fondo en la que las empresas multinacionales registran sus ganancias en los países con los sistemas fiscales más laxos. Yellen dijo el lunes que juntos podemos utilizar el impuesto mínimo global para asegurarnos de que la economía global prospere sobre la base de un campo de juego más nivelado en la fiscalización de las corporaciones multinacionales y estimular la innovación, el crecimiento y la prosperidad. Ahora, sería de esperar que la propuesta de esa política, o sea, de un aumento de impuestos, genere nerviosismo y rechazo entre los inversionistas en acciones ya que impuestos más altos afectan directamente a las ganancias de las corporaciones y eso a su vez a las acciones de las empresas. Pero en cambio, Wall Street subió con fuerza el lunes. El Dow y el S&P 500 cerraron en máximos históricos. Hay que decir que este martes, allá en Nueva York, la jornada fue negativa, pero solamente ligeramente y no sorpresivamente, digamos, después de las ganancias del jueves y el lunes, el índice industrial Dow Jones quedó con una ligera caída de 0,29%, el Nasdaq Composite cayó marginalmente 0,05% y el Standard Poor's 500 también con una caída de 0,1%, es decir, que es una caída regular dentro de un mercado en rally. Ahora, los estrategas razonan que los inversionistas están esperando tener una mejor idea del producto final que resulte del próximo debate fiscal antes de tomar decisiones sobre sus carteras. Pero hay motivos para pensar que pudieran ser necesarias algunas revaluaciones importantes. En aquellos años en que han aumentado los impuestos corporativos e individuales, las acciones promediaron retornos del solo 2,4% según la firma BTIG. Y el año siguiente promedió una caída de 0,9% el mercado accionario. Eso se compara con un promedio anual a largo plazo de 7,7%. El año pasado, la firma Sion Research Group hizo los números sobre cómo el impuesto de Biden podría afectar las ganancias corporativas. Sion Research Group estimó que las empresas del S&P 500 podrían ver una disminución en sus ganancias de casi un 10%. Todavía estamos en las primeras etapas del debate de propuestas fiscales, pero a menos de que las negociaciones se rompan por completo, es seguro que los costos para las empresas serán más altos, un hecho que los mercados aún no han apreciado por completo. Pero el estado de ánimo podría cambiar en los próximos meses a medida que los inversionistas pasen de preocuparse por la inflación, por la recuperación económica, a preocuparse por un nuevo régimen fiscal. Goldman Sachs ha señalado que en el 2017, cuando se debatían los recortes de impuestos del expresidente Donald Trump, los inversionistas se pusieron en acción un mes antes de que se aprobara el proyecto de ley. El impacto en los mercados estadounidenses se sintió luego hasta mediados de el 2020. Bueno, el colapso hace un par de semanas del fondo de cobertura estadounidense Archegos Capital le costó al gran banco suizo Credit Suisse casi 4700 millones de dólares y a dos de los principales ejecutivos del banco sus puestos de trabajo. El banco suizo dijo el martes que esperaba reportar una pérdida antes de impuestos de 959 millones de dólares al primer trimestre de este año después de realizar un cargo de 4.700 millones de dólares por la quiebra de Arquegos y Credit Suisse, dijo que Brian Chin, su principal banquero de inversiones y la directora de riesgos, Lara Warner, dejarán el banco. La directora de riesgos, imagínense, ¿cómo no? Otros miembros de la Junta Ejecutiva no recibirán bonificaciones para el año fiscal 2020 y el presidente de la Junta, Ors Runner, Renunciará a 1.600.000 dólares que le correspondían de compensación. Thomas Goldstein, quien se convirtió en director ejecutivo el año pasado, permanecerá en su puesto. Credit Suisse también dijo que recortaría los dividendos y suspendería la recompra accionaria. Archegos o Archegos implosionó, implosionó en marzo después de que utilizó dinero prestado para armar masivas posiciones de acciones, incluidas las empresas de medios Viacom, CBS y Discovery. Credit Suisse y la japonesa Nomura se encuentran entre las principales instituciones expuestas a estas pérdidas. Pero no es el único tropiezo de Credit Suisse en las últimas semanas. A principios de marzo, congeló 10 mil millones de dólares en fondos de inversión conectados a la fallida firma financiera de la cadena de suministro del Reino Unido, Green Seal Capital que proporcionó adelantos en efectivo a las empresas a las que los clientes debían dinero. Las acciones bancarias se han disparado este año gracias a las expectativas de una sólida recuperación económica del mundo, pero no Credit Suisse. Las acciones del banco suizo bajaron más del 10% en el 2021, mientras que su competidor UBS subió un 21%. De hecho, el índice KBW Bank Index, que rastrea a los prestamistas estadounidenses, han aumentado aproximadamente un 25% en lo que va de este año. Bueno, ¿qué tiene que ver el fuego, la nieve y el agua con la escasez de microchips en el mundo? Pues aparentemente tiene que ver todo, porque durante los últimos 12 meses, los elementos han plagado la manufactura de semiconductores, exacerbando la escasez, ya que existe ya, ya, mejor dicho, exacerbando la escasez ya existente de los importantísimos microchips de silicona o silicio. Primero, una rarísima tormenta invernal en febrero congeló temporalmente a Texas, que es la zona de fabricación de chips más grande de Estados Unidos. Luego un incendio en una fábrica japonesa el mes pasado quemó el suministro de un fabricante de semiconductores popular entre los fabricantes de automóviles. Y ahora Taiwán está sufriendo una sequía, lo que es una mala noticia para la industria de chips que consume mucha agua. Para ayudar a mantener las reservas, este martes el gobierno de Taiwán recortó el suministro de agua en un 15% a los parques industriales en Taichung, cuyo ocupante más notable es nadie menos que TSMC, que por sí solo genera más de la mitad de los ingresos mundiales por fabricación de semiconductores. TSMC, TSMC o TSMC insisten que tiene suficiente agua almacenada para funcionar sin interrupciones por ahora, un alivio para una economía global que ha dependido cada vez más de esta empresa para suministrar los procesadores que alimentan la electrónica moderna. Pero el colchón es preocupantemente delgado. Taiwán dijo que tiene suficientes reservas de agua para mantener su sector tecnológico funcionando sin problemas hasta finales de mayo. Y después de eso, pues ya veremos. El Fondo Monetario Internacional publicó su última perspectiva de crecimiento de la economía mundial. Nadie necesita decir que la economía global recibió un golpe masivo el año pasado. Las cifras de enero muestran que de hecho fue la mayor caída anual desde la Segunda Guerra Mundial. Pero la recuperación este año será de resorte, es decir, de rebote. El FMI ajustó al alza su estimado de crecimiento mundial a 6%, un medio punto porcentual más que su estimado original de hace tres meses, en parte debido al contundente apoyo fiscal del gobierno estadounidense. Pero en un discurso el 30 de marzo, la directora gerente del fondo, Cristalina Giorgieva, señaló que en comparación con las previsiones anteriores a la crisis, el ingreso por persona en el 2022 seguirá deprimido un 11% en las economías avanzadas y un 20% en las economías emergentes y países en desarrollo, con excepción de China. Una recuperación estadounidense que traiga tasas de interés más altas, que saquen capital de las economías emergentes y en desarrollo, podrían significar problemas y eso va a suceder. Los países más pobres ya tienen peor acceso a las vacunas y menos capacidad para rescatar sus economías. Déjeme informarle que Estados Unidos e Irán se sentarán en la mesa de negociación para el posible retorno al acuerdo nuclear de Irán originalmente firmado en el 2015 en este acuerdo que también firmaron la gran bretaña china francia alemania y rusia limitaba el programa o ponía límites al programa nuclear de irán a cambio de que los países que firmaron iban a reducir sus sanciones económicas a esta república islámica sin embargo desde que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, sacó del acuerdo a, Estados, a, a su país en el 2018, desde entonces, entonces Irán ha estado rompiendo pues, con el acuerdo. Digamos que el primero que lo rompió fue Donald Trump y Irán dijo, bueno, pues entonces yo también. Y entonces, desde entonces Irán ha estado enriqueciendo uranio y de ahí que viene la necesidad de volver a sentarse para ver si vuelve a las negociaciones que firmó, por cierto, el antecesor de Donald Trump, el que era jefe del presidente Joe Biden en aquel entonces para Obama. Ahí lo tiene usted. Ah, hay que decir que la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos dio un veredicto a favor de 6 por 2 a favor de Google diciendo que Google no rompió con derechos de autor cuando usó algunos de los códigos de Oracle en el desarrollo del sistema operativo Android. Oracle, también de Estados Unidos, que es la principal productora de software empresarial, Oracle, a, se había quejado y alegaba y pedía hasta 9 mil millones de dólares en daños. Si la Suprema Corte de Justicia hubiera dado un veredicto diferente, es decir, hubiera hecho un veredicto en contra de Google, la verdad es que eso hubiera causado pues, todo tipo de problemas y temores en la industria tecnológica, puesto que ésta se ha desarrollado y ha explotado no solamente en la innovación, pero también en la imitación y en la superación a través de la imitación, ¿no? ¿Qué es Windows sino una imitación del de sistema de Mac? ¿Sí? O sea, y eso lo dijo siempre Steve Jobs, y eso fue lo que denunció siempre Steve Jobs de Bill Gates, que Bill Gates prosperó imitando lo que estaba haciendo Apple, y seguramente así fue. Pero pues hizo un, 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 vaya, Bill Gates logró hacer un, de, de, de imitar y de hacer lo mismo que estaba haciendo Apple, hacer un producto para muchas cosas mucho mejor, mucho mejor para muchas cosas. Y al final las dos empresas prosperaron de manera muy, muy importante, tanto Microsoft como Apple. Y bueno… Pues es lo mismo que alegaba Google con eh, los códigos de Oracle para hacer el sistema operativo de Android. Pues lo que a lo mejor sí lo hice, pero pues todo el mundo lo hace y por eso somos mejores todos. Ahora, ¿no cree usted que a Oracle le costó mucho? eh? Oracle es una gigante tan gigante como Google. Simplemente pues se pusieron celosos y <ríe> yo creo que eso es lo que pasó. Bien. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, lo hizo de nuevo y firmó una enmienda constitucional la cual le permite a él correr por otras dos periodos presidenciales más. Después de que, en teoría, los rusos votaron a favor de este referendo el año pasado. Así es que Vladimir se queda por al menos otros 14 años más, si no es que para entonces se le ocurre hacer otro disque referendo popular, de apoyo popular. Disque. Mientras tanto, los, mientras tanto, los que apoyan a el encarcelado líder opositor, Alexei Navalny, se prepararon para armar una protesta masiva afuera de la prisión en donde está encarcelado. El señor Navalny se queja de que no está recibiendo la atención médica que dice requerir, después de que, de hecho, fue trasladado a el ala hospitalaria de la cárcel o de la prisión en la que se encuentra. Bien. Hoy es martes de Pregúntenle al Eli y vamos a hacer una pausa y después de esta estará con nosotros Eli Feinzeig.
1: Las noticias internacionales fueron presentadas por la División Marina del Grupo VIO. A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio
3: como costarricenses debemos felicitarnos, debemos de estar orgullosos. Solo un pueblo consciente y solidario puede lograr la meta de bajar las cifras de contagio del COVID-19. Gracias a vos y a la atención de los estrictos protocolos de higiene que hemos adoptado, es que lo hemos logrado. Pronto llegará el día de reencontrarnos y de volver a la normalidad. Gracias Costa Rica, sigamos protegiéndonos. COVID-19, un problema de todos que resolvemos cada uno. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara.
2: ¿Conoces todo lo que ofrece la División Forestal del Grupo VIO? Encontrarás generadores, bombas de agua, hidrolavadoras, motocultivadores, tractores girocero y corta césped. Visita la División Forestal del Grupo VIO en San José, Alajuela, Heredia, Cartago, Orotina, Ciudad Quesada, Liberia, Nicoya, Guápiles y Pérez Celedón. Ingresá a vioforestal.com y descubrí todas las opciones
1: seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla
0: bueno muchísimas gracias por continuar con nosotros, martes de pregúntenle al Eli y el Eli ya está con nosotros, Eli Face, ¿cómo estás hola Eli ay Pancho León Pancho León, Pancho León pues para qué a, a, hazme extrañar a David Guerrero. Ahora, eh, Eli... No, yo no lo escucho. ¿Qué pasó, Francisco? Es tanto, tanto esfuerzo que hago yo para, para, que, para pasar a un lado a David Guerrero y ponerte a ti, hombre. Y mira, los incontrolables están ganando en este momento. A ver, Eli, ¿ya estás ahí o no? No, bueno. A Eli, es cuestión de que nos conectemos con él. Hagan las preguntas para Eli Fainsey. Hay varias preguntas ya aquí para, para eh, empezar a preguntar. Tan pronto Eli se nos lo podamos conectar. A ver, a ver, hay que esperar. Hay que esperar. ¿Ya? ¿Eli? ¿Eli? No, no tenemos a Eli. Hay que, bueno, pues, ok. Nos está fallando eh, el, el microchip. Hay que, hay que intentar otro, otro, medio, otro medio entonces. Bien, um, ¿de mientras qué le voy a decir? ¿De mientras qué le voy a decir? Bueno, pues definitivamente excelentes. Hay una muy buena perspectiva económica eh, o de rebote, de rebote económico después del sufrimiento del año pasado, ¿no? La gran mala noticia es que. Eh, la, eh, Latinoamérica es la región del mundo que menos va a crecer, es la región del mundo que más cayó por la pandemia, estoy hablando de los efectos económicos, ya la, la, la salud fue otra cosa, también muy mala, pero acá estoy hablando estrictamente económica, eh, pero la recuperación, los efectos económicos fueron graves en América Latina durante el año pasado y la recuperación será más débil que la del resto del mundo, que es una situación pues definitivamente muy, pues muy triste, ¿no? Muy triste. Y eso tiene que ver muchísimo con los fundamentos económicos de nuestra América Latina. pues Es que en América Latina tenemos que hacer reformas muy, muy importantes de fondo para eh, evitar que los choques internacionales nos peguen tan duro y poder recuperarnos mejor durante las recuperaciones de los ciclos normales de la economía pero cada vez queda más y más claro que necesitamos urgentemente a nivel latinoamericano reformas muy, muy importantes. Eli Feinstein, ¿nos escuchas? Aquí estoy, Alberto. Ahora sí. ¿Aló? Hecho... Sí, sí, aquí estamos. ¿Aló? Sí, yo a te escucho, ¿nos escuchas tú?
4: Ahora sí, ahora sí. Yo, yo te estaba escuchando perfectamente también en la anterior llamada, pero no sé por qué no, no me podían oír.
0: ¿No será, que, ¿No será que tenías en mute tu micrófono?
4: No, 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 cuando, cuando vi que no me oías, revisé eso de primero y sí estaba encendido el micrófono, no, Hombre, no sé qué fue lo que pasó. Qué
0: lástima, es que yo yo por más que trato de deshacerme de David Guerrero, en, parece ser que no va a poder ser posible. <risa> <risa> ¿Cómo has estado, mi querido Eli?
4: Muy bien, Alberto, aquí con toda la pata, eh, aproveché para descansar un poquito en Semana Santa, y así que vengo con nuevas energías.
0: Muy bien, me da mucho gusto. Oye, vamos a empezar con las preguntas porque hay muchas. Eh, esta pregunta me llama la atención mucho porque Rafa Ramírez eh, eh, supongo que está Rafa Ramírez está tomando en cuenta que quizá tú te vayas o tu partido vaya o tú te vayas a lanzar como candidato o tu partido va a presentar un candidato pero entonces te pregunta Rafa Ramírez que cuál va a ser tu, su estrategia o sea, la tuya frente a Figueres como candidato.
4: Eh, bueno, primero... Habrá que esperar que pase la, la Convención de Liberación Nacional eh, eh, para que ellos escojan a su candidato, ¿verdad? Eh, hoy por hoy pinta que Figueres lleva las los de ganar, pero pues nosotros no escogemos a nuestros rivales eh, y tendremos que tener una estrategia, sea quien sea el que gane, en este momento es muy temprano para, para, eh, para hablar de eso. Mm.
0: Elvin José Castillo... Eh, él dice, ¿qué podríamos hacer para mejorar el nivel educativo de las universidades públicas? Porque desde hace mucho tiempo, dice, yo personalmente siento que la UCR y la UNA tienen un nivel académico paupérrimo y con ese nivel no podremos seguir impulsando el desarrollo del país, dice Elvin.
4: Bueno, es una magnífica pregunta y eso es parte de lo mucho que hay que cambiar en, en el sector público y sobre todo en la mentalidad del sector público costarricense y, y en específico en lo que tiene que ver con la educación superior. Eh, aquí ha prevalecido una mentalidad de que eh, la, la autonomía universitaria da para que eh, las universidades escojan qué enseñar sin ninguna relación con las necesidades del país, las necesidades de desarrollo, sin ninguna relación con las necesidades de los mercados laborales, ninguna relación con las necesidades de las empresas del sector productivo. Eh, y bueno, eso es lo que hay que empezar a cambiar, ¿verdad? Hay que empezar a entender que la educación cumple un objetivo que, por supuesto, dentro de la oferta educativa tienen que existir lo, lo, lo que llaman las, las áreas contemplativas, verdad los estudios de filosofía y, e, y cuestiones así por el estilo, y también ciencias sociales, pero que hoy por hoy el mundo se está moviendo en la dirección de las tecnologías, de las matemáticas, de las, de las ciencias naturales, etc. Eso es lo que hay que fortalecer y, y empezar a, a ofrecer eh, eh, como parte de la, de la currícula. Y lo otro es que también hay que cambiar el sistema de empleo público de las universidades, eh, porque hoy lo que sucede es que eh, se remunera la antigüedad de los profesores y no la productividad de los profesores. En la mayoría de las universidades, de primer nivel, eh, eh, a los profesores se les exige hacer investigación de primera calidad, investigación que sea publicada en revistas profesionales lo que en inglés llaman revistas peer-reviewed, son revistas donde los artículos que, que envían los científicos son revisadas por sus pares eh, eh, para asegurarse de que hay un aporte interesante, de que hay algo nuevo que se está desarrollando ahí y no un refrito del pasado, o eh, tratar de evitar que, que metan eh, eh, datos ficticios por, pasándolos por investigación nueva, etcétera, ¿verdad? Eh, y aquí en Costa Rica pues eh, es muy poco lo que hay lo que hay de eso, y no, y no quiero con esto decir que no hay profesores en la Universidad de Costa Rica o en la nacional que hacen eso, claro que los hay, pero en términos generales lo que sucede es que lo que se remunera es la antigüedad en el pueblo.
0: Muy bien. Alberto Arce, eh, me, me gustan estas preguntas porque son preguntas este bastante concienzudas, bastante pensadas. Alberto Arce te pregunta, ¿es posible cobrar impuestos de venta, renta y cuotas de la ca de la caja del Seguro Social más bajas en las provincias y zonas más pobres y desempleadas del país? Esto con el fin de atraer más empresas e inversión y reactivar la economía de esas zonas de Costa Rica.
4: Y, mire, para un país tan pequeño como Costa Rica, empezar a establecer esas diferencias es muy complicado porque es muy fácil... Eh, brincárselas, verdad, eh, si, si, eh, eh, si yo puedo ir todos los fines de semana a, a, a Golfito, a hacer mis compras allá, entonces voy a dejar de ir al supermercado en San José, aprovecho el fin de semana, me voy de, 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 de paseo y, y, y compro, y hago las compras del supermercado y ese tipo de cosas, y entonces eh, lo que en economía se, se conoce como eh, arbitraje, verdad, que es... Eh, eh, simple y sencillamente comprar cosas baratas en un lugar para venderlas en otro lugar donde se venden más caras, eh, eh, lo haríamos, lo empezaríamos a hacer todos los costes. Habiendo dicho eso, eh, claro que hay que de desarrollar una estrategia para promover el desarrollo económico de las zonas más pobres y las zonas desempleadas, eh, y esto sí puede pasar por crear eh, eh, un régimen fiscal distinto eh, eh, para aquellas personas, eh, pymes, empresas que vayan a establecer eh, actividad productiva en esos lugares, ¿verdad?,
2: eh,
4: para, para incentivar que hagan la inversión en estos lugares eh, eh, donde, las, digamos que hay, hay eh, ciertas desventajas. Eh, es importante eh, o sea, entender que las políticas públicas no solo tienen que tener un... Eh, un propósito loable como es el de la propuesta que hace el, el, el estimado Radio Escucha, sino que, que, que también tienen que estar diseñadas para que logren tener éxito.
0: Muy bien. Ah, Eli, con respecto a tu llamada, eh, ¿será que tienes algún speaker o ahí por ahí prendido, pero se escucha un eco que puede ser un poco molesto para todo el mundo?
4: Eh, pues no, estoy hablando desde el... Desde el, de, con, con audífonos.
0: Audífonos. Eh. Pero
4: lo que lo que tengo es una colección de chicharras cantando.
0: Ah. Y, y no son, sé
4: si es ellos, esos, ah, estamos son ya. Son
0: esas las que se están escuchando.
4: Voy okay. a voy a pasarme a, a, al fondo de la casa para <risa> para que no se
0: oigan. Las chicharras con razón. Eso no era un eco. En fin. Vale. Bueno pues ahí está. Oye, eh, ¿y si me escuchas? Sí, sí Bueno, mira, que la gente la gente está muy interesada en lo que tengas que decir al respecto porque Manuel Guillermo Fon Benavides te pregunta, ¿qué piensas tú de una posible unión o de una unión entre Figueres y Álvarez?
4: Eh, de hecho, a ver, eh, si, si, me, si me estuvieran preguntando estrictamente como analista, podría hacer un análisis y, y, y comentarlo. Eh, lo que pasa es que... Son movimientos de un partido político al que yo no pertenezco, que eventualmente será rival de, de ya sea del Partido Liberal Progresista o de la coalición que logremos conformar. Eh, y no tengo yo por qué estar opinando sobre eso. Me, me parece que eh, eh, para, lo que para todos es evidente, y lo voy a decir, eh, aquí se demuestra cómo la forma vieja de hacer la política eh, eh, sigue presente en, en Liberación Nacional. No han aprendido nada. Dos personas que hace cuatro años eh, se odiaban y se ofendían y, 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 y se atacaban sin misericordia y, y hoy eh, ahí están hermanados este, básicamente por el interés, más que por la coincidencia, ¿verdad? Pero bueno, esas son cosas de, de otros partidos políticos que tendrán ellos que buscar la forma
0: de, de superar. Bueno. Ana María Navarro Rodríguez. Donelli ¿a usted qué le parece el Ministerio de Hacienda si cada día inventa, no controles, sino más represión contra nosotros los emprendedores. Ahora quieren poner a embargar las facturas electrónicas. En ese caso, yo me desinscribo y no trabajo más formal.
4: Eh, bueno, eh, efectivamente, lo que está diciendo Ana María, este, esto ya es represión. Y, y, y metamos también, no solo al Ministerio de Hacienda sino también a la Caja Costarricense del Seguro Social, que ahora pretende cobrar... Eh, cuotas del Seguro Social sobre intereses, dividendos, eh, eh, alquileres y, y cuestiones que no son el producto del trabajo de las personas que es la base del cobro de, la, de, del, eh, de las cuotas de la Seguridad Social. verdad? Por eso se cargan en la planilla eh, y no se cargan en eh, la declaración de renta de las personas. Eh, definitivamente lo que existe hoy en día en Costa Rica es un afán represor, un afán persecutorio por parte de las instituciones públicas, una desesperación por sacar plata de debajo de las piedras, sin importarles eh, que después del 8 de mayo del 2022 eh, eh, el país se descalabre. Lo único que les está interesando en este momento es ver cómo hacen para llegar al 8 de mayo del próximo año y entregar la banda presidencial y, y, y que los problemas les revienten al, al, al que sigue están matando el, la, al sector productivo, están destruyendo la fibra productiva del país eh, y este tipo de actitudes, eh, uno esperaría que el presidente eh, le, les ponga un alto, pero bueno, tenemos un presidente absolutamente ausente, únicamente aparece eh, para ponerse en la foto cuando llegan las, las, las vacunas, que por sí no están poniendo al ritmo al que hay que poner, ¿verdad? Eh, pero solo para eso y por lo demás, no da declaraciones, no... No, no, no da la cara, no está presente, no toma decisiones. Eh, definitivamente hace falta eh, un presidente que sepa cuál es el rumbo que tiene que tomar este país para poder volver a, a crecer y resolver eh, los gravísimos problemas de desempleo eh, y pobreza que, 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 que acumulamos.
0: Muy bien. Eh, Eduardo Brenes, ¿qué piensas de las declaraciones del ministro de Agricultura Renato Alvarado contradiciendo al presidente en cuanto a la condonación de deudas a los agricultores, diciendo que por vía del reglamento no podrán exigir condiciones diferentes a los grandes agroindustriales como los arroceros?
4: Bueno, eh, reitero lo que dejado de decir en la pregunta anterior, tenemos un presidente que, eh, que no resuelve, no decide, no, 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 no marca pauta, no marca el camino y entonces aquí cada ministro hace lo que se le pega la gana, eh, en este caso en particular tengo que decir que el ministro de agricultura tiene razón, eh, la asamblea legislativa aprobó un pésimo proyecto de ley para condonar deudas sin saber a quién y sin saber cuánto debe cada uno y sin saber en qué condiciones o en qué circunstancias adquirieron esas deudas y, y en qué circunstancias entraron en problemas para no poder pagarlas, incluso sin saber si todos los beneficiarios realmente necesitan la condonación, ¿verdad? Eh, y el presidente que tiene el poder de definir la agenda de la Asamblea Legislativa, porque estamos en periodo de sesiones extraordinarias, en ningún momento dijo, retiren ese proyecto de la, cor de la corriente legislativa. Una vez que fue aprobado, no hizo para, para eh, condonar, eh, perdón, para, para vetar ese proyecto de ley y ahora tiene razón eh, don Renato Alvarado, que no creo que lo haya dicho a manera de queja, porque yo creo que él cree en este tipo de políticas piñateras que, 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 que les encantan a, a los políticos de izquierda de este país, eh, pero tiene razón cuando dice eh, eh, por la vía del reglamento no se puede cambiar lo que dice la ley, lo que la ley dice es aquí hay una condonación indiscriminada de créditos donde eh, creo que algo interesante que dijo el ministro es el... el eh, el 7% de los de los beneficiarios eh, eh, acumulan el 74% de la deuda. Eso quiere decir que el 93% de los beneficiarios apenas acumulan el 26% de la deuda y ahí vemos que lo que había era un afán de favorecer a ciertos intereses, a ciertos sectores, eh, eh, posiblemente con la intención de, de canjear eso por apoyos políticos ahora que se aproxima una campaña
2: uh -huh,
0: claro eh, Al panti dice que no nos escuchábamos porque tú te quedaste sin saldo ya, tenía, ya no tenía saldo
4: porque yo me quedé en qué
0: que no tenía saldo
4: <risa> desde, desde empezando el programa ya no tenía ya saldo no tenía
0: saldo tuviste que comprar oye sí. Eli estábamos hablando aquí en el programa eh, acerca de la perspectiva del Fondo Monetario Internacional que le está dando al mundo a la economía global una perspectiva de crecimiento de 6%, de hecho el aumentó de 5,5% que estimaba en enero, ahora 6% para toda la economía mundial. ¿Qué perspectiva de crecimiento tienes tú para Costa Rica este año?
4: Bueno, lamentablemente Costa Rica está entre los tres o cuatro países con peores perspectivas de crecimiento para América Latina. Eh, y no solo este año, sino que en, en los próximos tres a cinco años las perspectivas de, de crecimiento de Costa Rica son bastante mediocres y esto tiene que ver con eh, la ausencia de, de, de una política de, de, de fomento del crecimiento económico, una política de reactivación económica, que es algo de lo que se ha venido hablando desde la segunda mitad del, del gobierno de Luis Guillermo Solís, o sea, ya no es algo nuevo. Simple y sencillamente tenemos gobiernos que parecen estar más empeñados en destruir el tejido empresarial, el tejido productivo del país, que en fomentar el, el crecimiento de la actividad económica para resolver los problemas de desempleo y pobreza. Eh, eh, la economía costarricense este año está programada para crecer alrededor de 2,5%, y eh, unas décimas más, unas décimas menos, no, no hace diferencia en el en el eh, 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 en la gran en la gran imagen de las cosas, ¿verdad? Eh, 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 un país que se contrajo más de un 5% el año pasado. Nosotros vamos a llegar al, al 2023 apenas a recuperar eh, el nivel que teníamos en el 2019 antes de la pandemia, eh, mientras que otros países que también cayeron producto de la pandemia terminarán este año 2021 eh, por lo menos con un nivel superior al del 2019, borrando las pérdidas del 2020, ¿verdad?, eh, y eso, cuando uno lo acumula a lo largo de años, produce un impacto eh, muy significativo. Se, se empiezan a abrir brechas entre eh, nuestro país y otros que crecen bastante más rápidamente.
0: Bueno, y, y pues es una lástima porque eh, tú me vas a corregir si estoy en lo incorrecto, pero Costa Rica durante casi todo lo que va del siglo XXI venía creciendo por arriba de la media latinoamericana.
4: Eh... Creo que en la primera década del siglo XXI, ya en la segunda década, el crecimiento costarricense fue de mediocre para abajo, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. eh, prácticamente del 2010 al 2019 el, el, el crecimiento que llevábamos, eh, que puede haber sido superior al de la media latinoamericana, pero teníamos un crecimiento de menos del 3,5% anual en promedio, eh, cosa que es absolutamente insuficiente para sacar a un país eh, de, adelante, ¿verdad? En la década anterior, en la década del 2000 al 2009, este, Costa Rica había crecido a un ritmo aproximadamente del 5% anual. Si con el 5% anual de crecimiento no logramos disminuir la pobreza, con el 3,5% menos íbamos a lograr disminuir la pobreza. No solo eso, producto de ese 3,5% y producto de la desaceleración de la economía en el último par de años antes de la pandemia, fue que terminamos con un desempleo disparado, 12,5% de desempleo antes de la pandemia, ¿verdad? lo cual es absolutamente inaceptable para, para un país que se precia de, 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 de ser un país de avanzada, que, que produce, que genera bienestar para sus, sus ciudadanos. Eh, o sea, Veníamos mal y seguimos mal y seguimos eh, eh, lamentando la ausencia de una política coherente de crecimiento económico eh, que le devuelva el lugar privilegiado que debe tener el sector productivo, eh, eh, que le permita a las pymes crecer, que le permita a los emprendedores iniciar sus nuevos negocios, que les permita a las empresas medianas y grandes eh, eh, crecer para generar más empleo. Eh, eh, no hay nada de eso, no hay nada de eso porque tenemos dos gobiernos seguidos que realmente ven al sector privado, al sector productivo, como un enemigo y no como una parte fundamental del, del, del andamiaje económico del país.
0: Claro, eh, y nada más una aclaración, el, 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 el préstamo, rescate del Fondo Monetario Internacional no nos va a ayudar absolutamente nada en ninguno de estos objetivos, nada más para no caernos en el precipicio.
4: Exactamente, eso es, eso es, es un rescate para, para tratar de evitar caer en, en ese precipicio. Hasta el momento de, de lo que se ha hablado es la reforma del empleo público, que, que era necesaria, pero lo que los diputados han hecho con ese proyecto, le han echado tanta agua a esa sopa que lo que va a salir de ahí no, no nos va a resolver los problemas. Lo que sigue en la agenda del gobierno es crear impuestos nuevos como el de la lotería modificar impuestos existentes como el de las casas de lujo para que ahora prácticamente cualquier casa sea una casa de lujo y tenga que, 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 que pagarlo, o sea es seguir garroteando a la ciudadanía y seguir garroteando a los productores de este país eh, para, para evitar que puedan crecer es, eso de manera que, que, que sí, yo no yo yo coincido en que el préstamo del fondo monetario internacional no es para reactivar la economía es simplemente para evitar
0: un descalabro mayor. Claro Nelson Briseño Vargas pregunta, ¿estaremos a las puertas de una situación como en Grecia o como en Argentina? Si me permiten nada más acotar una, una cosita, eh, 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 Eli, para Nelson, este, decir, y, si, si tú dices lo contrario, pues adelante, pero decir que Grecia, cuando menos Grecia, eh, entró en una crisis muy severa, pero hizo la tarea, hizo reformas y hoy Grecia… Bueno, antes de la pandemia estaba creciendo, Argentina no ha logrado hacer las tareas, es la, la única diferencia, pero supongo que ha de referirse él al, al, al nivel de crisis en las que cayeron ambos países.
4: Correcto, bueno, si lo, si lo interpretamos de esa manera, pues sí, a ver, cada crisis es diferente, no, no podemos decir que Costa Rica está a punto de caer en una situación como la de Grecia o como la de Argentina, porque Costa Rica está a punto de caer en una situación como la que va a caer Costa Rica, que tendrá similitudes y también diferencias con las que vivieron esos otros países. Pero ciertamente eh, estamos hablando de países que eh, privilegiaron el crecimiento del gasto público a expensas del, del sector productivo, que se olvidaron de la importancia de, 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 de crecer económicamente, que se dedicaron a, a, a promover la proliferación de... de eh, incentivos salariales para los funcionarios públicos y privilegios para diferentes sectores en vez de diseñar políticas para el beneficio de toda la sociedad, eh, y eso se paga, eso se paga en la forma de crisis económicas cuando revientan las circunstancias, cuando ya no hay, como en el caso de Grecia, ya no hay más plata para, para pagarle a los, a los pensionados, o ya no hay plata para pagarle a los empleados estatales, eh, eh, o, o, o cuando simple y sencillamente ya no hay plata para producir, ¿verdad? como, como le ha sucedido a Argentina repetidamente,
2: eh, bueno,
4: nosotros eh, reunimos algunas de esas condiciones y también otras, y, y, y esto pues no, no, no va por buen camino. Lamentablemente, eh, no. en vez de dedicarnos a resolver los problemas, estamos enfrascados en una carrera por o, obtener créditos que nos den oxígeno por un tiempo más, sin entender que la acumulación de créditos nos está terminando de asfixiar.
0: Claro. Eh, dice eh, dice Hans Gómez, dice, bueno, recordemos que la crisis del 2006 se la llevó a Alemania en los hombros. Recordemos todas esas manifestaciones en Grecia por una toma de medidas antipopulares como más impuestos. Sí, definitivamente, claro que fueron totalmente impopulares, pero Grecia hizo la tarea. Grecia Grecia antes de la pandemia empezó a crecer, estuvo creciendo, sí. definitivamente. Pero, sí,
4: pero señala algo importante, y es que Grecia tenía simultáneamente la mano dura, digamos, de, de, de los gobiernos europeos que le exigieron hacer esas reformas, uh -huh. pero también tenía la, la, la red de rescate de la, de la propia eh, Unión Europea, verdad que, que en, en, en diferentes momentos le facilitaron las cosas con créditos, y no estamos hablando de créditos de 1.750 millones de dólares como el que Costa Rica está negociando eh, 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 con el FMI, sino que arreglos de créditos por, por centenares de miles de millones de euros, ¿verdad? Eh, y Costa Rica no tiene esa ventaja, no tiene esa, esa, ese safety net, te dirían en inglés.
0: No, no así, no así, pero tampoco, pero ok, de acuerdo, pero recalcar que, claro, tenía un safety net, pero sí Grecia se arremangó las mangas y, y, sí. y o sea, redujo el Estado, o sea, tomó decisiones muy, muy duras. Y Así que es. pocos países han podido sacar adelante y Grecia lo hizo.
4: Así es. Eh, lo, lo hizo. Así es y, y, y lo curioso es que le tocó a un gobierno de, de tendencia de, de izquierda tirando a comunista. ¿verdad? Sí, le, es cierto. Le tocó empezar sí. a implementar esas reformas porque simple y sencillamente se acabó la plata. verdad Yo creo que en esto, en esto Margaret Thatcher era muy, muy inteligente muy previsora y decía eh, eh, las ideas del socialismo funcionan mientras no se acabe la plata de los demás. ¿verdad? Es cierto. Este, y eso eh, fue lo que le pasó a Grecia.
0: Justo ayer, este, él y estábamos eh, escuchando, eh, charlando aquí en el programa con Jaime Ordóñez y Ajá. él estaba hablando, estaba hablándonos de que eh, lastimosamente él no ve que en la campaña próxima presidencial o bueno, en este año electoral eh, eh, de propuestas que deberían ser propuestas, se estén hablando de estos temas suficientemente, se están hablando de otros temas totalmente diferentes que no tienen nada que ver con la comida en el, la mesa de los ticos, ni el techo sobre la cabeza de los ticos.
4: Bueno, yo, yo eh le mando un enorme abrazo a, a Jaime, si está escuchando el programa, eh, le, le reclamo también, porque yo creo que el Partido Liberal Progresista sí ha venido haciendo propuestas, sí ha venido tratando de enfocar la conversación en torno a, a cómo hacer precisamente para poner comida en los platos de todos los costarricenses, y lo hemos dicho en esos términos específicamente, ¿verdad? Eh, creemos que sería un error eh, que, que, que cae, caer en el juego en el que caímos hace tres años y medio, donde la, la, los votantes se polarizaron en torno a una serie de temas eh, que, que no voy a decir que no son importantes, claro que son importantes, pero nos olvidamos de analizar cuáles candidatos o cuáles partidos tenían una oferta integral que, que nos hubiera permitido eh, eh, resolver los problemas que teníamos en ese momento. Ahora tenemos los problemas de aquel momento agravados por una pandemia que, que no tuvo misericordia con, con Costa Rica, ¿verdad? Eh, eh, entonces, el Partido Liberal Progresista sí ha venido trabajando en esos temas, hablando de, 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 de esos temas, haciendo propuestas específicas eh, eh, propuestas de simplificación tributaria, pro, 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 propuestas de, eh, eh, de fundir, de, de, de fusionar entidades públicas para mejorar la, la formulación de las políticas públicas y ahorrar recursos. Eh, o sea, hemos venido haciendo la tarea. Eh, lo que pasa es que hay a veces analistas que, que, que prefieren concentrarse en los mismos de siempre, en los partidos grandes, descartando opciones emergentes que están haciendo las cosas mejor y que y que merecen un, un mayor espacio eh, en la discusión.
0: Bien, muy bien. Eh, Eli, ahora sí se te acabó el saldo.
4: No te creo, Alberto.
0: Ahora sí, ya, ahora sí, ya. Lo, lo, lo que el saldo que compraste para hacer esta llamada ya se te ve, ya, ya, se acabó.
4: Qué barbaridad, qué barbaridad, no, no, pero ni modo, así es. Todos los martes se nos acaba el saldo muy rápidamente. Muy
0: rápidamente.
4: Eh, muchísimas gracias, Alberto, eh, como siempre, por tenernos por acá. Eh, de nuevo, eh, reiterar mi agradecimiento a, a todos los radioescuchas, a todos los seguidores del programa, eh, que siempre nos mandan preguntas bastante interesantes. Eh, y, y lo interesante es que en las últimas semanas hay, hay una variedad de preguntas, ¿verdad? Hubo, hubo un periodo en el que como que eran muy repetitivas y... Y ahora sí se está poniendo más, más sabroso y más movido. Así que muchísimas gracias a todos.
0: Exactamente. Eli, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes.
4: Gracias a ti, Alberto. Claro. muy bien.
0: Y muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por participar en este programa, por hacer las preguntas, por poner los temas. Se los agradezco muchísimo. Eh, y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que terminen su día en buena nota, en buen tono. Y nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
1: Concluye a las 5 con Alberto Padilla. El resumen informativo en noticias CRC89.1 Radio.
0: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 56 minutos y estos son nuestros titulares. Ministro de Salud denunciará penalmente a funcionarios del área de salud que no acepten vacunarse. La Defensoría pide cuentas a la Caja del Seguro Social sobre el avance de vacunación contra COVID-19 durante la Semana Mayor. Un nuevo aumento en la gasolina regirá a partir de las 12 de esta noche. En el mundo, el ejército de Estados Unidos comenzó las pruebas de su vacuna contra el coronavirus. Y en los deportes, el Real Madrid y el Manchester City golpean primero en los cuartos de final de Champions. Salud. Debido a un caso de una pediatra del Hospital Nacional de Niños que se negó a vacunarse contra el COVID-19 e infectar a una menor de edad, el ministro de Salud, Daniel Salas, detalló que él, él mismo será el encargado de denunciar penalmente a los funcionarios que no han aceptado vacunarse a pesar de que el ministro había indicado que los funcionarios que no recibieron la dosis estarían expuestos a sanciones dentro de la institución, ahora será de manera penal. Salas informó que una vez que finalice la vacunación del Grupo 1, pedirá las listas de los funcionarios que no se vacunaron. Esta medida aplicará únicamente para las personas que están obligadas a vacunarse como miembros de la Caja, Ministerio de Salud y Red de Servicios del Instituto Nacional de Seguros.
1: Defensoría de los Habitantes.
0: La Defensoría de los Habitantes le pide cuentas al gobierno y a la Caja del Seguro Social sobre el avance de vacunación contra el COVID-19 durante la Semana Mayor. La defensora de los habitantes, Catalina Crespo, mencionó que es fundamental saber la cantidad total de puntos de vacunación en todo el territorio nacional, el porcentaje del servicio que se brindó el jueves y el viernes anterior. ¿Y cuáles fueron las razones por, qué, por lo que varios centros de vacunación estuvieron cerrados?
1: Servicios.
0: A partir de la medianoche, los precios de los combustibles tendrán otra alza. Así fue publicado en el diario oficial La Gaceta. El litro de gasolina super aumentará a 57, la regular plus 55 colones y el diésel 37. El litro de gasolina super costará entonces 700 colones, el de regular alcanzará un precio de 683, mientras que el diésel será de 572 colones. El aumento en el precio de los combustibles fue solicitado por la refinadora costarricense de petróleo, Recope, y aprobado por la autoridad reguladora del servicio público, Arecep. Esta justificó el incremento en los precios debido a que se registró un aumento en el precio de la mayoría de los productos que importa Recope de la costa del Golfo de los Estados Unidos. El ejército de Estados Unidos comenzó las pruebas de su vacuna contra el coronavirus con un total de 72 adultos voluntarios de entre 18 y 55 años. Estas personas recibirán la inyección a base de proteínas en el Instituto de Investigación del Ejército Walter Reed en Silver Spring, Maryland. El equipo médico probará si la vacuna induce de forma segura la respuesta inmunitaria, inmunitaria deseada en los voluntarios del estudio. Según los investigadores, la vacuna puede proteger contra una serie de variantes del coronavirus, más nuevas y más transmisibles, incluidas las cepas del Reino Unido y de Sudáfrica.
1: La pasión de los deportes en noticias CRC89.1 Radio. El Real
0: Madrid venció esta tarde a Liverpool por tres goles a uno y tomó ventaja sobre los Reds en los cuartos de final de la UEFA Champions League. Por otro lado, el Manchester City, dirigido por Pep Guardiola, venció 2 a uno sobre eh, la hora al brusia Dortmund en el juego disputado en Etihad Stadium. La acción de la Champions continuará mañana a la una de la tarde con los juegos entre Bayern Múnich y Paris Saint-Germain, mejor dicho, Paris Bayern Munich, Paris Saint-Germain y Porto ante Chelsea. Está usted informado a las 18 horas con un minuto. Gracias por habernos acompañado. Los saluda Alberto Padilla, que tenga usted buenas noches.
3: Padre Nuestro, Tú que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre, Señor. Que Tu reino venga siempre a nosotros y se haga He yeah.